0: Bienvenido Estás escuchando un podcast de Estrategia Intelectual Comenzamos en 3, 2, 1 Estrategia Intelectual presenta El programa Contaduría Reflexiva Con el doctor Miguel Ángel Cervantes Penagos Comenzamos Muy buenos días amigos, es un gusto estar con ustedes, su servidor Miguel Ángel Cervantes Benagos, en este su programa Contaduría Reflexiva, donde cada dos semanas, los viernes de 10 a 11 de la mañana, tocamos temas que considero son de su interés y que normalmente no son abarcados en, otras, en, otras, eh, en otros programas. Aquí, con el gusto de saludarles eh, con nuestros amigos de Estrategia Intelectual, en esta ocasión para, para platicar sobre la dualidad económica. La dualidad económica que ha sido, eh, desde que se instauró como uno de los postulados fundamentales de la contabilidad pública, ha sido uno de los elementos eh, sobre los cuales, fíjense, aunque pareciera algo muy sencillo de entender, eh, me ha demostrado la, la experiencia que es quizá uno de los conceptos que a veces provocan más confusión. Y lo digo porque la dualidad económica, tal como está establecido en, nuestros, en nuestras normas de información financiera, en la, en la norma que establece precisamente eh, al, a los conceptos fundamentales sobre los cuales se basa la estructura de nuestra, de nuestra profesión, que es la NIF A2, denominada Postulados Básicos, ahí dentro de, este, dentro de esta NIF existe un párrafo. Este párrafo es el párrafo 56 y ahí nos define claramente qué es la dualidad económica. La dualidad económica es esta estructura financiera que corresponde a una entidad económica y que está constituida por los recursos de los que dispone para la consecución de sus fines y también por las fuentes para obtener dichos recursos, ya sean propias o ajenas. Esa es la definición. Y aquí ya podemos ver pues, que hay dos, dos conceptos fundamentales. Los recursos de los que dispone y las fuentes para obtener dicho recurso. Ahí está la dualidad. Y esas fuentes y esas fuentes corresponden precisamente a una gran característica. Esas fuentes pueden ser propias o pueden ser ajenas. Ahí está la dualidad. Pero en un sentido mucho más amplio, por dualidad podemos entender algo mucho más profundo. Y nos tenemos que ir hacia las corrientes filosóficas para poder detectar a qué se refiere cuando hablamos de dualidad, qué es la dualidad. Y entonces eh, nos hallamos ante un, una corriente que se llama el dualismo. El dualismo. Que es una doctrina que va afirmando la posible existencia de dos principios supremos. Estos dos principios son, en primer lugar, increados. En segundo lugar, Coeternos, tercer lugar, independientes, cuarto lugar, irreductibles y por último, antagónicos. Esto es, no son creados, ¿sí? por eso son increados, nacen, o sea, nacen solitos, se generan por formas eh, eh, pues podríamos decir, eh, eh, espontánea por, en sí misma. Son coeternos porque van a durar todo el tiempo, son independientes eh, uno de otro. No pueden reducirse y además son antagónicos. Estos dos, principios, estos dos principios empiezan a buscarse en muchos conceptos fundamentales. El dualismo puede encontrarse en su forma más sencilla, en su forma más común, en, en dos conceptos que, que nosotros conocemos muy bien, el bien y el mal que a través del bien y el mal, que siempre nos ha, nos ha eh, seguido durante toda nuestra existencia, desde que nacemos nos van inculcando conceptos de bien y conceptos de mal, a través del bien y el mal, a través de Dios y el diablo, a través de, de la gloria y el infierno, a través de estos opuestos, se va explicando el origen y la evolución del mundo. Pero también, en un sentido mucho más amplio, a estas dos esta do, doctrinas que afirman estos dos órdenes eh, de seres esencialmente distintos, eh, que son más o menos radicales, también empiezan a generarse otro tipo de eh, antagonismo. Estos antagonismos van desde lo que puede ser real contra lo que es ficticio. Esto es, aquello que es material, que lo podemos tocar tangible, y aquello que es intangible. También podemos generarnos otra idea de, de, del mundo como tal, el mundo material y el mundo espiritual. Nos podemos eh, establecer también el concepto de naturaleza y el concepto de gracia, entendiendo esta gracia como este plano cognoscitivo, un plano de razón, un plano de fe. La materia como tal, lo que tocamos y el espíritu. Nosotros mismos como seres humanos tenemos esa dualidad entendemos que una cosa es el cuerpo y otra cosa es lo que pensamos, y ese pensamiento se le ha denominado espíritu. ¿Sí? Y tenemos también órdenes, un orden físico, un orden físico de la necesidad, lo que comemos, lo que vestimos, donde nos, nos, nos eh, hallamos, ¿sí? todas esas necesidades físicas que tenemos, necesidades fisiológicas, les hemos dicho, y también aquellas necesidades de tipo moral. Por eso ha dicho que tenemos realmente dos órdenes, un orden físico y un orden moral. Y en el orden moral tenemos otras necesidades, una necesidad de libertad, una necesidad de deber, una necesidad de conocimiento. Ahí, en el orden moral, en el orden moral aplicamos nuestra ética. En el orden físico aplicamos la satisfacción de nuestras necesidades. Amigos, estamos aprobando la contabilidad reflexiva, y aunque parezca, no estamos hablando de, de una filosofía vana, sino una filosofía que nos va dando el origen de esta dualidad económica que nos dice nuestro postulado nuestro postulado básico de las normas de información financiera. Decíamos, pues, que estos, esto, este dualismo que nos, ha, nos lo vamos detectando desde que somos niños, eh, se va concretando en un plano cognoscitivo conforme vamos avanzando. Por eso mi necesidad de, de platicarles hoy de este, de este tema, porque yo sé que ustedes, mis estimados escuchas, son personas que eh, generan un conocimiento reflexivo, conocimiento mucho más allá del, de, de un plano, un plano simple. Y podemos hablar entonces de que dentro de este plano cognoscitivo que ustedes, ustedes eh, elaboran, ustedes también van cerrando cerrando la, la idea de que es necesario constatar las cosas. En auditoría esto es muy, muy eh, eh, fundamental cuando nosotros estamos hablando de la, la obtención de evidencia. No podemos eh, obtener ningún tipo de evidencia si no constatamos hasta el fondo hasta el fondo de la, de la satisfacción personal, constatamos la ejecución, la realización de las cosas. Y si ahora vamos más de la mano con lo que nos indican nuestras leyes eh, fiscales, cuando hablamos de concretar la materialidad de las operaciones, el concepto de evidencia nos lleva precisamente a obtener, en este plano cognoscitivo, la sustentación de cada una de las operaciones financieras. Y esto deja de lado cualquier tipo de valoración ética. Esto es, no puede quedar dentro del plano subjetivo la constatación de algo, sino que tiene que ir más allá, tiene que ser elevado, tiene que quedar plasmado para que todos puedan estar satisfechos de que tal o cual operación ha sido realizada. Entonces, la constatación cognoscitiva tiene que ser material, y no puede quedarse dentro de una constatación de orden moral. ¿sí? Lo que para mí puede ser bueno, puede ser bueno, y que yo considero como bueno, esa consideración ética no puede ser utilizada dentro del orden de la materialidad que nos exige la norma fiscal. ¿sí? La constatación tiene que ser esencialmente objetiva. Por eso, conocer... Por eso conocer, por eso saber estar dentro del plano de la actividad consciente es algo elemental para el contador público. Y por eso la reflexión que nos lleva a esta, este tema de hoy. El dualismo, pues, no es algo eh, secundario y que puede comprenderse a la primera, sino que el dualismo nos lleva a una, una eh, introspección dentro de nuestro concepto mismo de bien y mal. Sí, es cierto. Este, este concepto es un plano de la actividad moral del ser, del ser humano, pero recordemos que los contadores públicos también estamos inmersos en un, en un régimen de, de una moral colectiva, y este régimen de la moral colectiva no es otro que el cumplimiento del código de ética profesional de los contadores públicos. Entonces, si nosotros nos tenemos que apegar a ese código de ética profesional de los contadores públicos, tenemos que estar conscientes que nuestro pensamiento no puede ser llano. Nuestro pensamiento tiene que ser complejo. Nuestro pensamiento nos tiene que dar ideas, ideas de cómo poder sustentar eh, eh, esa materialidad que nos exige, ya no nada más, no nada más un, un, un pensamiento opuesto a lo espiritual, sino también un pensamiento que va dentro del orden del cumplimiento de las normas jurídicas. Dentro de este dualismo, dentro de este dualismo, eh, podemos también encontrar un, un tipo de pensamiento teológico, un tipo de pensamiento cosmogónico. Esto es, este pensamiento que va relativo al origen del cosmos, este pensamiento religioso, si por eso decíamos de teológico, un pensamiento religioso que ha servido, y aunque ustedes eh, no, no lo crean, este dualismo ha servido para la creación de muchas religiones. Por eso se ha hablado que este dualismo eh, filosófico, o metafísico, eh, eh, va, va muy de la mano con la creación de las religiones. Y esto lo podemos ver en la filosofía china. Ustedes ustedes conocen muy bien, conocen muy bien que los contadores públicos han utilizado un símbolo, un símbolo que es un círculo que tiene dos porciones, una porción negra, una porción blanca que parece una especie de, de óvalo que está eh, cruzado por, por la mitad en una especie de, de línea eh, curva y que dentro de esa línea curva, una de color oscuro otra o negro y otra de color blanco o claro, tiene a su vez dos pequeños círculos también de dos colores distintos. En la zona blanca está el círculo negro y en la zona negra está el círculo blanco. Este concepto, este concepto que muchos conocen, lo utilizan, incluso están tatuados este, con estos, con este, con este logotipo, con este símbolo. Se le ha denominado el yin yang. Yin, no ying, o sea, es y i n, -N y yang, y a n -G. Y este yin y este yang sirve en la filosofía china para indicar la dualidad de todo lo existente en el universo. Y esta dualidad va más allá de dos principios supremos irreductibles: el yin y el yang. Son dos conceptos que han quedado claros dentro del taoísmo. Recuerden que el taoísmo es una de las religiones con más seguidores en el mundo, el taoísmo. Y en este taoísmo, este yin y yang sirven para representar o referirse a la dualidad de esta filosofía y esta dualidad que está atribuida a todo lo existente en este universo. El yin y el yang va describiendo estas dos fuerzas fundamentales. Estas dos fuerzas opuestas, estas dos fuerzas que son complementarias y que se encuentran en todas en todas las cosas. El yin y el yang, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, ¿sí? la bondad, la bondad y la maldad, el cielo y el infierno, todos los opuestos, los sinónimos y los antónimos. ¿sí? Ahí está las palabras eh, opuestas que siempre, que siempre existen, el claro y el oscuro, ¿no? el negro y el blanco. Este yin y este yang, que son conceptos, señores, por favor, son conceptos, están representados gráficamente a través del denominado taijitu. Disculparán ustedes la pronunciación, pero mi mandarín está muy, 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 muy parco, bastante malito. Taijitu o Taijitu, ¿sí? este tai, Taijitu es el nombre real de esa representación del yin y el yang. Esto es el círculo que vemos donde aparece el yin y el yang, no se llama yin y yang, sino que esos son dos conceptos. Lo que vemos se llama Taijitu y ahí es donde se representan las dos fuerzas denominadas yin y yang. Este Taijitu, taijitu eh, tiene distintas formas de representación, o sea, hay muchas. El que nosotros más conocemos, el que hemos visto inclusive en, en algunos colegios de contadores o algunos despachos de contadores que les gusta ponerlo, eh, se denomina realmente Taijitu de los primeros tiempos. Taijitu de los primeros tiempos, así se denomina. Y en la forma, las formas que aparecen entre las su interior, eso que, que se ve como un círculo, por favor que ustedes descarguen en este momento el símbolo del, del yin y yang y este taijitu van a ver eh, que este, estos eh, semicírculos, no son círculos sino es una especie de óvalo ¿sí? realmente en chino, en el idioma mandarín, se llaman peces yu ¿sí? y por eso a él, lo que está en ese taijitu se le denomina realmente peces yin y yang o sea, son dos peces, es la representación de dos peces Aquí ha habido mucha mucha discusión al respecto, eh, por supuesto que no hay verdades absolutas, son eh, interpretaciones que se dan a los, a los conceptos, es como si nosotros le diéramos la interpretación a un, a un eh, códice eh, azteca o mexica, más bien, azteca no es el nombre correcto del códice mexica, o le diéramos representación, o interpretación, perdón, a, una, a un glifo maya, es lo mismo. Pero ya desde, desde el siglo XVII, desde el siglo XVII, un, un historiador, filósofo llamado Yitu Minglian, escribió un libro que se llamaba Discernimiento sobre los Diagramas de las Mutaciones. ¿Sí? Discernimiento de los Diagramas de las Mutaciones. Perdón, este, es, así es el nombre del, del libro, eh, Yitu Minglian. El que lo escribió, el filósofo, es Hu Wei. Y en esta, eh, en esta obra, El Discernimiento o los Diagramas de las Mutaciones, ahí ya va explicando cómo funciona este tallito de los primeros tiempos. Y nos explica que representa esta alternancia entre los Ki, que es la energía vital, eh, y el Yin, que es el negro, y el Yang, que es el blanco. En esta, desde este libro se va, se va eh, explicando que este yin y este yang son inconcebibles el uno sin el otro, y que ocultan cada uno en su interior el germen de lo contrario. Qué interesante, amigos, cómo se va generando aquí, a través de, de, de las interpretaciones que hacen los, los filósofos, cómo se van generando estas, estas ideas eh, que van mucho más allá de un conocimiento, conocimiento simple. Entonces, amigos, estamos en su programa de Contaduría Reflexiva cada dos semanas, los viernes de 10 a 11 de la mañana, con nuestros amigos de Estrategia Intelectual. Un gusto siempre estar con ustedes, a sus órdenes, en el, en el Facebook. A sus órdenes también en el correo electrónico penagosmendoza.gmail.com donde con mucho gusto eh, responderemos sus, sus dudas o en el chat también responderemos sus dudas, sus comentarios y también estamos abiertos a que nos hagan propuestas sobre temas que consideren relevantes para ustedes que quisieran tratar de una manera eh, totalmente distinta a la, a la cuestión técnica, una manera más eh, profunda, más reflexiva para ver para ver las cosas. Contra reflexiva, servidor Milán Cervantes Penagos. Y estábamos platicando sobre esta, esta eh, valoración que hacía este filósofo Wu Wei sobre el yin y el yang. ¿Qué es el yin? Es realmente la porción oscura, recordemos que es la parte oscura de esta, de esta representación, y se dice que el yin es el principio femenino. Sí, es lo que, se, lo que se dice, es el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad, la absorción, y vean que va muy muy, muy allá porque la absorción, ¿sí? la absorción de, de, de luz, ¿sí? el negro no es otra cosa que la ausencia de color, ¿no? cuando todo se absorbe, cuando no hay luz, en cambio el yang es la porción clara, la porción clara es el principio masculino, el principio que representa el cielo, la luz, la actividad, la penetración. El blanco, recuerden que es el conjunto de todos los colores. Aquí, si pusiéramos, eh, nos pusiéramos en un punto de vista feminista, podríamos eh, escuchar algunas críticas y decir, bueno, ¿y por qué eh, uno es oscuridad y el otro es luz? ¿no? como Tratando de ver eh, eh, el, un concepto, este, evidentemente de, de igualdad pero aquí lo que se busca lo que se busca es ver el contraste No podríamos cambiarle también al, al, a la disposición y la ecuación sería la misma si nosotros tenemos por un lado eh, una ecuación donde dos elementos son equitativos y aunque cambiemos de, de posición a estos dos elementos la ecuación va a seguir siendo la misma pero aquí llama la atención algo muy interesante. En tanto que el yin es la porción oscura, el yin representa la pasividad, y en tanto el yang, la porción clara, ese representa la actividad. Por eso, por eso los contadores, inmediatamente alguien por ahí empezó a leer sobre estos, estos conceptos y dijo, ah, pero si el yang es lo activo, pues el yang puede representar al activo. Y si el yin es el pasivo, pues entonces el yin puede representar al pasivo, y por lo tanto, los dos conceptos entran claramente dentro de la concepción contable. Activos y pasivos, ecuación contable, sí, pero falta algo, porque no es así. Nuestra ecuación contable no es de activos y pasivos. Nuestra ecuación contable es activos es igual a pasivo más capital contable. Y entonces, cuando metemos el capital contable, ya se va a perder nuestra ecuación porque entonces ya no serían dos elementos, ya no sería el activo y el pasivo, sino que serían tres, activo, pasivo y capital, y entonces nuestro yin-yang, pues ya no es el representativo para nuestra profesión, se nos cayó el jueguito. ¿Mm? Sin embargo, vamos a explicar un poquito más adelante algo, algo al respecto. Según la idea del yin y el yang, este, cada ser, cada objeto, cada pensamiento, posee un complemento del que depende, este complemento para su existencia y además que existe dentro del mismo. Los seres humanos, nosotros como seres humanos, necesitamos un complemento del que depende nuestra existencia. Por eso, ¿no? por eso ya desde los tiempos de Platón se hablaba que andábamos buscando nuestra media naranja, porque si no encontramos esa media naranja, éramos seres infelices. ¿no? Éramos seres que no encontramos esa porción que nos hacía falta. Aquí, en nuestro yin y yang, pues no estamos hablando de medias naranjas, porque si se dan cuenta, el, el, los pececitos de los cuales estamos hablando, pues tienen una, una eh, dimensión no tan recta. Porque en realidad, el ser humano no es recto. O sea, el ser humano no encuentra su media naranja completa, sino que esa media naranja tiene también una porción eh, disruptiva, una porción que entra dentro de nuestro ser y que deja entrar a nuestro propio ser. Y estas, esta percepción que estamos buscando en el otro, es una percepción que también existe dentro de nosotros mismos. Las personas, que mejores encajan, las personas que mejor encajan son aquellas que tienen algo del otro dentro de sí. Algo del otro. Por eso el denominado circulito que representaría, desde esta percepción del, del taillito tai representaría los ojos de los peces chinos, de este yu, estos ojitos, pues, no son más que una representación de lo femenino en lo masculino y de lo masculino en lo femenino. Dentro de la porción blanca, vean, hay un punto negro y dentro de la porción negra hay un punto blanco. Algunos dirían que esa es la, la representación, pues, de este de este ojito, del pez del Yu. Bueno, pues, esa representación, esa no es otra cosa más que lo femenino que está dentro de lo masculino y lo masculino que está dentro de lo femenino. Ahí está, ahí está la representación. Los chinos, los chinos en poquito, en poquito eh, nos empiezan a dar un, un poco de, de ejemplo de cómo valorar, de valorar las cosas. Entonces, la filosofía china va más allá de la filosofía griega. ¿Por qué razón? Porque la filosofía griega hablaba de la mitad, y aquí, en este, en este símbolo, vemos que no es exactamente la mitad, aunque sí es exactamente la mitad. Si tomáramos un, 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 una medición de que estos pececitos, cuánto de área representan la porción blanca y cuánto de área representa la porción negra, veíamos que es exactamente la misma. Pero no con una línea eh, eh, que rompiera la circunferencia, una especie de... de este, eh, línea eh, ecuatorial que cortara por la mitad, sino con esta curva que es armónica a su vez y que nos va eh, mostrando que el ser humano no puede ser recto en su totalidad. De esto, de esto eh, se deduce que nada existe en un estado, en un estado puro. Nada existe en absoluta quietud, sino que este movimiento, si se dan dando cuenta en este tallito, se va a, a, viendo una especie de movimiento circular, o sea, nos da va dando la impresión de que está en movimiento este círculo de los peces yu, eh, nos hace pensar, nos hace pensar que nada es quieto, sino todo está en constante transformación. Y esta es la realidad de la vida, es una constante transformación, ¿sí? No puede parar, no puede parar. Aunque todo se quedara quieto, el mundo seguiría en movimiento. Aunque todos nos, nos quedáramos guardados eh, un día sin hacer absolutamente nada, el tiempo seguiría transcurriendo y ese tiempo transforma las cosas. Nosotros no somos los mismos hoy, que ayer, y no seremos los mismos hoy que mañana. Cualquier idea, cualquier idea desde este punto de vista del Hi el yang puede ser vista como su contraria, siempre y cuando se le mire desde otro punto de vista. Por lo tanto, la búsqueda de la otredad, que habíamos comentado en algunas de las ocasiones, es algo muy relevante. Siempre, para poder entender al otro, tenemos que ponernos en la posición del otro, y no nada más en un término de empatía. Yo simpatizo con él y me pongo en sus, en sus en sus zapatos, como se, se ha dicho comúnmente, sino tenemos que ver cuál es la posición que hace que el otro piense distinto. No nada más ponerse en sus zapatos en ese momento, sino entender al otro como algo totalmente ajeno. Ahora bien, para, para concluir esta primera, primera fase de, nuestro, de nuestra, nuestro programa, tenemos que recordar que esta categorización siempre va hecho con términos de conveniencia. Realmente la filosofía lo que hace es eh, modificar la realidad para poderla entender. Amigos, Miguel Ángel Cervantes Penagos, programa Contabilidad Reflexiva, Estrategia Intelectual. Regresamos en unos minutos. Bien, amigos, regresamos a su programa Contador Reflexiva eh, cada dos semanas, los viernes de 10 a 11 de la mañana, con nuestros amigos de Estrategia Intelectual, aquí en eh, su servidor, Miguel Ángel Cervantes Penagos, platicando en esta ocasión sobre el dualismo y eh, como consecuencia de que empezamos a platicar sobre la dualidad económica, pero ya vimos que la dualidad económica pues tiene un, un efecto que tiene que irse un poquito más allá. Eh, platicábamos también en esta primera etapa sobre estas dos fuerzas, Ying y yang, que serían esta eh, fase siguiente del Tao, que utiliza el taoísmo, que es un principio generador de todas las cosas. El taoísmo es una religión de las más, de las más eh, populares en el, en el mundo. Y de este, de este yin y yang eh, eh, también vimos eh, que es una especie de manifestación que se da como una dualidad. Pero eh, también en otras religiones existe esta, esta dualidad. Y pues qué mejor dicho que la, la misma re religión eh, o de las religiones que derivan del, del cristianismo. Ya la Biblia, en su Génesis, en el Génesis, en el capítulo segundo, nos habla precisamente de esta, de esta dualidad, cuando Yahvé, cuando Dios, como Jehová, o el nombre que ustedes le quieran, le quieran dar a ese Dios, Dios Padre, que aparece en la en el Viejo Testamento, formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre. ¿Para qué? Para ver cómo los llamaba. Para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. Entonces el hombre le puso nombres a todos, a los gana, al ganado, perdón, a las aves, a los animales del campo, Sí, pero eh, el, el hombre, por supuesto, no, no tenía una ayuda una ayuda adecuada. Entonces, ya ve, se dio cuenta de que el hombre estaba solito y, e hizo caer un profundo sueño a, a este hombre y al cual durmió, este hombre denominado pues Adán. El hombre, una vez dormido, llega a llega Dios y le quita una de las costillas, rellenando el vacío con carne, y de la costilla que ya había o que Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Y entonces, este exclamó, o sea, Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Así, así lo, lo dice. Pero, de una forma bastante, bastante chusca, eh, el maestro José Luis Elizondo Canto, que escribió un libro muy interesante sobre el legado de, de Luca Pacioli, eh, nos, nos relata en una anécdota, siguiendo este, esto que nos dice la, el Génesis, que realmente el primer contador del mundo fue Adán porque al momento de crear Dios al hombre, Adán exclamó, ya somos dos, y entonces Adán fue el primer contador, ¿por qué? porque él dedujo, uno más uno igual a dos, entonces fue el primer contador eh, claro, esto es una, una, una anécdota interesante, pero también me hace recordar otra anécdota muy interesante que tuvo este escritor tan, tan controvertido, Mark Twain que ustedes han leído con las aventuras de Tom Sawyer o las aventuras de Huckleberry eh, Finn o un yankee en la corte del rey Arturo, o eh, eh, un billete de, de 10 mil dólares. Eh, muy interesante Mark Twain en sus, en sus eh, escritos. Él tenía una broma en la cual describe que cuando Adán llegó a casa, eh, después de haber nombrado a todos los animales, Eva se le queda viendo. Mira un elefante que va pasando por ahí y le dice, Oye, Adán, ¿cómo nombraste a ese animal tan grande? Y Adán le responde, Ah, a ese animal lo he llamado elefante. Y entonces Eva se le queda viendo y le pregunta, Oye, ¿y por qué le has llamado elefante? Y entonces Adán responde, Porque se ve como un elefante. Y esa es la anécdota de Mark Twain, que tiene otras muy, muy duras y muy difíciles, muy, muy controvertido marco ahí en sus, en sus pensamientos. Así pues, encontramos en este, en este reconocimiento del Génesis al femini, al, a lo femenino y a lo masculino, el nacimiento pues de lo que está representado en el y el yang. Sin embargo, hay otras doctrinas eh, filosóficas que han ido un poco más allá. Por ejemplo, existió el denominado, y existe, ¿eh? y, y eso lo vamos a comentar un poquito más adelante, existe el denominado maniqueísmo. ¿Qué es el maniqueísmo? Es una doctrina religiosa que tuvo su origen más o menos allá por el siglo III, III después de Cristo, por supuesto, y esta eh, doctrina religiosa fue sustentado en las teorías de un sabio persa que se le conoció con el nombre de Mani, o también Manes, y que vivió más o menos entre el año 215 y el 276 después de Cristo. ¿En qué residía el pensamiento de Manes? Bueno, residía en que se caracterizaba por creer en la existencia de dos principios contrarios. Estos dos principios también, como tenían la característica que hemos visto al, al, al inicio al hablar de dualidad, eran eternos y luchaban entre sí. Estos dos principios eran el bien y el mal. Para él no existían los demás conceptos. Todos los principios o antagónicos estaban evidenciados entre el bien y el mal. Y Muchos llevaron al extremo ¿sí? de pensar que las cosas o eran buenas o eran malas. Esto trascendió porque en, el, en estas huellas del maniqueísmo se empezaron a extender y empezó a haber personas que veían las cosas solamente de un solo color y no de los colores intermedios que pueden existir. Si vemos las cosas como el antagonismo, solamente lo bueno y lo malo, entonces nos estamos perdiendo de toda esa gama de colores que hay entre el blanco y el... En la actualidad, en la actualidad existe también el maniqueísmo, pero este, este, este maniqueísmo realmente es una actitud mala, porque es una interpretación eh, inexacta de la realidad, porque solamente tiende a valorar las cosas... Eh, como buenas o las cosas como malas, sin haber de ninguna manera términos medios. Como no hay términos medios, entonces no hay forma, no hay forma en, en el cual uno pueda eh, encontrar un punto eh, de equilibrio. Cuando no hay términos medios, todo se decanta entre lo bueno y lo malo. Y hay muchas personas, sobre todo políticos, que utilizan este maniqueísmo, ¿Cuál es el objetivo de estas personas? Su objetivo es enajenar a las masas, enajenar a las personas sencillas, a las personas buenas eh, que hay, hay estas, estas personas buenas y sencillas, eh, que hay muchas, ¿no? Y las tratan de meter en una nueva forma de pensar cuando en realidad lo que se trataría o lo que se tendría que buscar es que cada quien pensara por sí mismas. Los maniqueístas tratan de llevar a, 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 a su redil, a su pensamiento, a todas aquellas personas que no tienen un pensamiento político eh, por sí mismo. Una frase desnuda un maniqueo. Si ustedes quieren saber, eh, eh, a, si están enfrente de una persona maniquea, una persona que piensa eh, solamente eh, que lo suyo es lo correcto, escuchen esta frase, o estás conmigo o estás contra mí. Si alguien dice esta frase, si estás con, conmigo, eh, estás recibido, pero si estás en contra mía, eres mi enemigo, eres mi adversario, Si ¿sí? eres mi opositor, eres eh, el conservador, eres todo aquello que representa lo, lo malo que ha existido en el mundo. Entonces esa persona es un maniqueísta y un maniqueísta divide al mundo en buenos y, y malos, divide al mundo entre los míos, los que piensan como yo y los malos. Los otros, los que piensan de otra manera. El maniqueo no puede entender que es precisamente esa gama de claroscuros, esos grises eh, oscuros, esos claritos, esos casi blancos, esos casi negros, ¿no? todos esos los que van dando sabor a la vida. Imagínense que solamente hubiera dos opciones en la vida, que no pudiéramos tomar más alternativas. La vida sería terrible, 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 terrible. Sí. Hay que salir de esa trampa. Esto no lo digo yo, eso también es un pensamiento de, de, del pensador a, de, de un pensador eh, argentino que nos ha eh, llevado a través de este, de este pensamiento de la lucha, de la lucha en contra de los, de los maniqueos y llevarlo más allá hasta irlo eliminando por, por completo. Esto es, esto es fundamental en nuestras, en nuestras vidas. Aún perdura el maniqueísmo, claro. Claro que aún perdura, y es eh, precisamente lo que lo que Bartolomé Sánchez, un pensador eh, eh, argentino, nos dice que aún aún está con nosotros. Hay que eliminarlo, por supuesto. Y eso es precisamente lo que busca este tipo de, de programas, amigos. Contabilidad reflexiva es lo que, lo que trata, de que nosotros vayamos pensando por nosotros mismos, generando nuestras críticas, generando nuestra idea, y desde el punto de vista contable también generemos otra forma de ver las cosas. Al inicio de nuestra plática de hoy, decíamos que se había confundido la dualidad económica como la partida doble. Eh, esto me lo he encontrado en, en muchas ocasiones, en muchos cursos y en, 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 algunas, en algunas clases. Eh, esto no es así. La partida doble, la partida doble, a todo cargo corresponde un abono, igual al abono, pero de naturaleza contraria, sí cumple el principio de dualidad. Entonces, la partida doble sí cumple el principio de dualidad, pero, pero, no es la dualidad económica. Cuando el postulado básico de dualidad económica nos, nos es, es puesto sobre la mesa, no se está refiriendo a la partida doble, eh, ¿no? La partida doble tiene su, su, su fundamento precisamente en, en las ideas plasmadas por Luca Pacioli, aunque ya hemos hablado en otras ocasiones que Pacioli realmente lo que hizo no fue inventarse la teoría de la partida doble, sino que la escribió porque la teoría de la partida doble ya estaba puesta en práctica desde hace muchos años, y hay eh, datos que, que indican que Francesco Datini ya eh, había, había trabajado con la partida doble de Nargelia años, años atrás, y quizá los árabes con mucho más, más tiempo, porque si Datini, que tenía contacto con los mercaderes árabes, eh, dominaba ya la, la partida doble, es muy seguro que los árabes lo hayan llevado y que los árabes, a su vez, lo hayan llevado de el, el imperio mogol, eh, donde Akbar el Grande y otros y otros más, ya, ya tenían, eh, en, sobre todo sus antecesores, ya tenían el, el, el conocimiento de la contabilidad en plenitud. Eh, en, 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 en broma, pero también en serio, en parte en broma, eh, afirmo que la partida doble es un antecedente de la tercera ley de Newton, porque la tercera ley de Newton, que ustedes recordarán, que es a, tocar, eh, a toda acción corresponde a una reacción, igual a la acción, pero en el sentido contrario, esa ley de Newton fue escrita en 1684, en tanto que Luca Pacioli escribió su famosa suma aritmética, que es donde, donde plasma el, 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 los conceptos de la, de la partida doble en 1494. Eh, Luma, eh, Luca Pacioli lo escribió en Venecia y el libro, recordarán ustedes, que se llama eh, De Suma Aritmética, Geometría, eh, Proporcionalita eh, y, este, y este libro eh, pues es eh, uno de los, de los grandes productos del Renacimiento La partida doble es una partida numérica es dual, como habíamos dicho y además prueba el postulado básico de dualidad económica. Lo prueba. ¿sí? Entonces la partida doble nos sirve para probar el postulado de dualidad económica, pero no es en sí mismo la dualidad económica. El párrafo 57 de nuestra NIF A2 nos dice que la representación contable dual de la entidad es fundamental para una adecuada comprensión de su estructura y de su posición en relación con otras entidades. ¿Eh? la representación contable es fundamental ¿qué significa? que tenemos que representar esta dualidad económica ¿y cómo la vamos a representar? la vamos a representar a través de los estados financieros así lo dice, dice es por eso que los estados financieros se incorporan partidas que con constituyen representaciones de los recursos económicos de la entidad por un lado y de las fuentes de dichos recursos por el otro ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estado financiero estamos hablando? Pues estamos hablando del balance general. Era tan fácil redactar esto como decir, la representación contable de la dualidad económica va a ser a través de los estados financieros, y es el balance general el que incorporará partidas que constituyen representación de los recursos económicos de la entidad, por un lado, como activos, y de las fuentes de dichos recursos, por el otro, como pasivos y como capital contable. Por eso decíamos que en realidad el Yin y el Yang sí puede representar la dualidad económica, pero no como activos y pasivos, sino como, como recursos de que dispone la entidad y fuentes de dichos recursos. Si nosotros entendemos la dualidad económica como eso, entonces el Yin y el Yang sí puede representar a esa dualidad económica, pero no puede representar no puede representar eh, eh, los dos conceptos simples activo igual a pasivo eso no lo puede representar ¿por qué? porque también tenemos una parte de capital contable en el caso de las, de las personas físicas una parte de patrimonio el balance general por lo tanto prueba la dualidad económica en tanto que un esquema de mayor un esquema de mayor, una cuenta T representa la partida doble ¿por qué esto es así? bueno, pues porque si bien a todo cargo corresponde un abono esta operación de cargo y abono no siempre afectará a un activo o un pasivo. Por ejemplo, vamos a pensar en una capitalización de utilidades. Si hay un cargo a las utilidades retenidas y un abono al capital social, así es como se registra, cargo a las utilidades retenidas, abono al capital social. Pero si nos damos cuenta, no hay afectación al activo. Por lo tanto, la dualidad económica no queda alterada. Pero sí la teoría de la partida doble, ahí sí se prueba. Aquí se afectan solamente cuentas de capital, pero no hay afectación a la dualidad económica. Otro ejemplo, cuando se renegocia un crédito de un cliente y este crédito, en lugar de pagarnos en, en efectivo, nos firma documentos por pagar, nos firma los títulos de crédito. Entonces, ¿cuál es la afectación? Se afecta el activo, cargo a documentos por, por cobrar eh, y nos, eh, nos afecta el activo, porque disminuyen los clientes. Pero aquí no se están afectando los otros dos elementos. No se afecta ni el pasivo ni el capital contable. No obstante, sí hay partida doble. No sé si me doy a entender, estimados amigos. Amigos, estamos en Contabilidad Reflexiva, Estrategia Intelectual, viernes, cada dos semanas, de 10 a 11 de la mañana. No se les olvide, atentos a sus comentarios en el chat. El párrafo 58... Ya nos está explicando un poco más dentro de la 2. Los activos representan recursos económicos con los que cuenta la entidad. En tanto, los pasivos y el capital contable o patrimonio contable representan participación en la obtención de dichos recursos a una fecha. Los distintos elementos, y ahí es otra característica, ¿eh? porque ahí nos habla una fecha. Precisamente, el balance general se presenta a una fecha. Se saca una foto en ese momento. ¿En ese momento? ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que todo se transforma, que nada puede quedar parado, que simplemente el transcurso del tiempo, aunque no se hayan hecho operaciones, el transcurso del tiempo nos hace que se vayan moviendo esos estados financieros. Y con el transcurso del tiempo, con el efecto inflacionario, simple y sencillamente los estados financieros de mañana, aunque no haya habido cambio, van a ser distintos que nosotros. Los distintos elementos de los estados financieros representan estos efectos de las transacciones y transformaciones internas que lleva a cabo una entidad económica, así como de otros eventos que le afectan económicamente. Dichos efectos, dichos efectos ocasionan cambios en su estructura en distintos intervalos o periodos de tiempo. Y aquí encontramos en este párrafo 58 un pleonasmo. Dice periodos de tiempo. Es un pleonasmo. Bueno, acuérdense ustedes que el pionasmo es una figura eh, que podríamos eh, decir que es uno de las de los vicios del lenguaje porque eh, esta, este, mediante esta figura se pretende añadir eh, enfáticamente a una frase o a una oración palabras innecesarias tratando de que se comprenda más o tratando de que se embellezca o se añada alguna expresividad, sí, si sí, eh, eh, esto así lo hace, bueno, se entiende que será una figura retórica, pero si no, entonces estaremos hablando de un vicio de lenguaje. Periodos de tiempo. Todos los periodos son de tiempo. Todos los periodos son de tiempo. O sea que ahí eh, se les fue a quienes escribieron la A2, tendrían que, que eliminar esa, esa repetición innecesaria. Por último, el, el, el párrafo 59 nos va explicando que todas las entidades procesan sus recursos para generar más valor económico, para finalmente convertirlos en efectivo. Recuerden que el, el, la búsqueda de tener actividad es convertirla en efectivo y ese efectivo y con ese efectivo repartir las utilidades para los accionistas o ese efectivo que sirva para que viva la persona física o ese efectivo sirva para lograr los objetivos en el caso de una entidad con fines no lucrativos. La esencia de un activo, un recurso, es precisamente su capacidad para generar beneficios económicos futuros para la entidad. Si un activo, recuerden amigos, no genera beneficios económicos futuros para la entidad, entonces ya no es un activo, y por lo tanto tendría que eliminarse los activos y enviarse al gasto. Por otro lado, las fuentes de dichos recursos están constituidas por elementos tanto de pasivo como capital eh, contable o también llamado patrimonio contable. Recuerdan en, en qué casos aplica uno y otro. La esencia de un pasivo es un deber o requerimiento que represente el sacrificio de beneficios económicos en el futuro derivados de operaciones ocurridas en el pasado. Lo cual se manifiesta cuando la entidad transfiere activos o proporciona servicios para satisfacer la obligación en que ha incurrido o que le ha sido impuesta. Por lo tanto, si nosotros tenemos un pasivo, es que nosotros ya tuvimos un beneficio ocurrido en el pasado y por el cual ese beneficio hay que, hay que, hay que cumplirlo. O sea, si nosotros recibimos mercancía a crédito, esa mercancía, una vez ya vendida, la podemos utilizar para pagar esa deuda la cual fue contraída. ¿Sí? Ese es el, el, el fin. En adición, el capital contable o el patrimonio contable representan el valor contable de los activos netos y qué entendemos como activo neto recuerden ustedes esto también lo hemos tratado en otras en otras eh, ocasiones activos netos son los activos menos pasivos si a todos nuestros activos le restamos nuestros pasivos lo que nos queda son nuestros activos netos y estos activos netos son sinónimo de capital contable estos activos netos estos activos netos son propiedad bien sea del dueño, si es persona física, o de los accionistas. Estos activos netos es lo que nosotros necesitamos maximizar, por eso cuando hablamos de generar más valor económico en este párrafo 59, a, y nos estamos refiriendo precisamente a maximizar el capital contable, maximizar el patrimonio contable. Entre más capital contable o más patrimonio contable se tenga, pues más recursos dispondrá el dueño o los accionistas para poder esto, sin tomar en cuenta, por supuesto, el efecto, el efecto fiscal que eh, disminuirá esa, esa condición cuando se traslade de un patrimonio jurídico de la persona moral a un patrimonio jurídico distinto que es el de la persona física. La descripción y las características esenciales de los elementos básicos que conforman estos estados financieros de los cuales estamos hablando, con los cuales se representa esta dualidad económica, es decir, el balance general, está descrito en la NIF A5. Y la NIF A5 no es otra que aquella denominada elementos básicos de los estados financieros, elementos básicos de los estados financieros. Además, Además, recuerden ustedes que tenemos nuestra de 6 que nos habla sobre el estado de situación financiera que inició su vigencia en enero de 2013 y sobre el cual, si ustedes quieren y me lo manifiestan aquí, podríamos platicar en otra ocasión. Amigos, con esto hemos llegado al fin de su programa Contraloría Reflexiva, en esta ocasión hablando de un tema que pareciera muy árido, un, un tema que pareciera muy, muy, muy entendido, que es la dualidad económica y, por supuesto, su esencia económica la dualidad en sí misma desde el punto de vista filosófico, y además aprovechamos para ver un poquito sobre la representación del yin yang que tanto a los contadores les ha gustado utilizar. Contadoría reflexiva, Miguel Ángel Cervantes Penagos, un gusto, amigos de Estrategia Intelectual, Juan Carlos Sierra, como siempre, con el apoyo y el apoyo de, sus, de, su, de su personal. Muchas gracias y buenos días. Gracias por escuchar la emisión del programa Contadurías reflexivas. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio. Terminamos. Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas el siguiente. Estrategia Intelectual. Somos La Capacitadora.